0: Hechos 7.22. Dice la Biblia. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba... Que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya mas ellos no lo habían entendido así vamos a orar Dios gracias por su palabra bendígala Señor ayúdanos a entender Señor qué es lo que usted quiere de nosotros y ayúdenos a obedecer en el nombre de Jesús se lo pedimos amén cuando Dios obra en nuestras vidas una de las cosas que evita que Dios obra en nuestras vidas es hacer las cosas a nuestra manera de pensar. La Biblia dice que no debemos confiar en nuestra propia opinión, sino que teme a Jehová y apártate del mal. La Biblia nos enseña, hermano, que si hacemos las cosas como nosotros pensamos hacerlas, nos vamos a equivocar. Hay ejemplos, hay muchos en la Biblia. Usamos el ejemplo de Abraham para hablar acerca del tema de la fe. Cómo él dudó en aquel entonces, cuando Dios le había dado la promesa de un hijo, y él tuvo un hijo con quien no debía tenerlo. Pensando en ayudar a Dios. Y no era el plan de Dios así. ¿Qué anda una mosca hermano. Que me anda siguiendo. No podemos servir a Dios. O no podemos vivir la vida cristiana. Como nosotros pensamos. Porque él pensaba. Dice ahí en el versículo 20. 20 ¿Dónde estamos? 25. Pero él pensaba. Que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya él tenía poder tenía posición, tenía riquezas y él pensaba, tengo todo lo que se ocupa para hacer lo que Dios quiere que yo haga, pero no era así, no es como tú piensas quieres que Dios obre en tu vida hermano debemos tener la mente de Cristo debemos pensar como él piensa y la única forma de pensar como él piensa es estudiando la palabra de Dios la Biblia dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué tienes que hacer? Meditarás en él, para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está la palabra de Dios, ahí están los pensamientos de Dios. Toda la escritura fue inspirada por Dios. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redaguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de presentar delante de Dios a todo hombre, eh, a un varón perfecto, ¿verdad? Dios quiere que hagamos buenas obras. Ahí está la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, dice el Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Debemos presentarnos delante de Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. La palabra de Dios es poderosa, dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disiernen las, las, las intenciones de los corazones. Entonces, ¿cómo, voy a, a, ¿cómo Dios va a obrar en mi vida si no hago las cosas como Él quiere que las haga? ¿Y cómo voy a hacer las cosas que Él quiere que haga si no sé qué cosas, si no leo la Biblia, si no aprendo cómo? Si ¿Sí me explico, hermano? Hay veces que yo como pastor tengo que poner, eh, ¿cómo se dice la palabra? Tengo que evaluar la situación. ¿Por qué este cristiano está actuando así? Ok, debo entender, ¿es rebeldía o es ignorancia? Si es ignorancia, no voy a llegar con vara. Voy a llegar con instrucción, con enseñanza. Si es rebeldía, entonces necesita vara. Eh, figurativamente hablando, ¿verdad? <ríe> no creo que vaya con una vara con, con usted. No, me refiero a... a Exhortación. ¿Tú ¿Sí me explico hermano? Y debemos aplicarlo con nuestros hijos. Hay veces que sí requiere vara, pero hay veces que requiere enseñanza, instrucción. No porque se equivocó el niño hay que disciplinarlo físicamente, sino hay que instruirlo. Si el niño ya está instruido, ya sabe lo que tiene que hacer y aún así no lo hace, entonces hay que aplicar la disciplina, ¿sí? Entonces, pero muchas veces estamos al revés. Cuando debemos aplicar la disciplina no lo aplicamos. Y cuando debemos aplicar la instrucción no la aplicamos. ¿Verdad? Eh, ¿Cuántos de ustedes cuando estu estuvieron con sus padres ayudándole en algo que ustedes no sabían hacer? ¿Verdad? Ahí está tu papá de mecánico y de repente, a lo mejor Mawetito se va a acordar más, ¿verdad? Porque <ríe> que era mecánico. Eh, entonces ahí está, ¿verdad? Ayudándole, eh, hermano Jesús, con su hijo. ¿Verdad? Oye, pásame el, eh, la, ¿cómo se llama? La cuchufleta. Y ahí está el niño. Corriendo para todos lados. Ni siquiera sabe qué es eso. Y tú apórate. Y comienzas a gritar. Y comienzas a enojarte. Y luego te acerca y un coscorrón. La cuchufleta. Ese no es momento para disciplinar. Ese es momento para instruir. Mira hijo, ven. La próxima vez que te pide la cuchufleta. Mira, es esta. Ya el niño ya se va a acordar que es cuchufleta. ¿Sí sabe qué es cuchufleta usted, más es una palabra, ¿verdad? Que, que puede significar lo que sea. <risa> y aprendió algo nuevo, ¿verdad? Búsquelo ahí en el diccionario, ¿verdad? Cuchufleta. No podemos servir a Dios a nuestra manera. No podemos hacer las cosas a nuestra manera. No podemos vivir la vida cristiana a nuestra manera. Hay principios que gobiernan nuestras vidas. Y esos principios están en la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, nuestras vidas no serán gobernadas correctamente. Sin la palabra de Dios, nuestras vidas no serán dirigidas hacia el destino correcto. Sin la palabra de Dios, nuestras decisiones pueden errar en las 100 veces, eh, 100% de las veces. Sin la palabra de Dios, hermanos, no podemos saber, como dice la Biblia, que, que por la palabra de Dios, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe podemos, perdón, por la palabra de Dios podemos... Eh, eh, dar en el blanco, acertar 100% de las veces. Así que no podemos como Moisés simplemente pensar que porque tenemos poder, prestigio y riquezas, como en su caso, pensar que él tenía todo lo, lo necesario para libertar a su pueblo. ¿Sabes qué tenía también Moisés? Además de eso, también tenía prepotencia. Él se sentía en poder y él el Egipto está maltratando a uno de mis, de mis paisanos, pues yo lo voy a matar. No fue Moisés quien escribió después, bueno, Dios le dio la ley y en la ley que decía, no matarás. Pero Moisés no estaba preparado. Sí, Dios iba a orar porque sus padres, si sí recuerda que le vieron hermoso y lo escondieron, no temiendo la ira del rey, y sus padres le instruyeron el tiempo, el corto tiempo que estuvo en casa, yo estoy seguro que ellos le instruyeron a Moisés que Dios iba a hacer algo a través de él. Dios había escogido a la familia de sus padres para hacer algo que Israel necesitaba, sus padres tal vez le enseñaron, le instruyeron, porque Moisés viene y se presenta y él dice, yo, yo estoy esperando que ustedes vean que Dios me va a usar para librarlos a ustedes, ¿de dónde sacó esa información?, sus padres le enseñaron, sus padres le instruyeron el camino de Dios, sus padres le guiaron, mira Moisés, cuando crezcas tú vas a ser el libertador de Israel, Moisés creció, 40 años, ¿qué dijo?, ahora sí es el tiempo, ¿qué dijo Dios?, Todavía no, no estás listo, no se va a hacer a tu manera, hermano. si Moisés hubiera entrado con esta actitud, con este temperamento, con este carácter, a libertar a su pueblo, en aquella ocasión que Dios le dijo a Moisés, hazte un lado porque voy a destruir el pueblo, ¿qué hubiera hecho Moisés? Señor, échatelos, ¿verdad?, Acábalos, ¿cómo no? Yo quiero una gran nación que tenga mi nombre. Que no sea, el, verdad, eh, eh, Israel, no. Sino que se llame Moisés, la nación. Con esa prepotencia, con esa intolerancia que él tenía en ese tiempo. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? Moisés, vas a servirme a mi manera, no a tu manera. Vas a hacer las cosas como yo, te voy a mandar que las hagas. Y aquella ocasión que el Señor le dijo acerca de la roca. En dos ocasiones Dios le mandó sacar agua de las rocas. La primera ocasión le dijo, habla a la roca, perdón, golpea a la roca y la roca te va a dar aguas. En la segunda ocasión Dios le dijo, habla a la roca y la roca va a sacar aguas. ¿Sabes qué hizo Moisés? Golpeó la roca otra vez. Uno diría, pero qué diferencia hay entre hablarle y golpearle. La diferencia es lo que dice Dios. Si nosotros queremos hacer las cosas como nosotros pensamos, aún en esos pequeños detalles que pensamos que no van a alterar nada, con el tiempo te darás cuenta que se altera mucho. No voy a entrar en, en detalles, ¿verdad? No vamos a ir por el puro tronco hasta arriba, sin irnos por las ramas. Pero nomás voy a tomar esta rama, ¿verdad? Para llegar más rápido arriba. En nuestros matrimonios, muchas veces nosotros actuamos y hacemos las cosas a nuestra manera. Y sufrimos. Y batallamos. Y la pasamos mal. Hágalo a la manera de Dios y va a disfrutar mejor su matrimonio. Hay principios que gobiernan nuestras vidas en el matrimonio. No es como tú piensas. No es como tú crees. No eres tan sabio que le puedes ganar a Dios en cuanto a Dios. No, no, no. No es, tan, no es tanto Dios como tú dices en tu palabra. Fíjate Dios, yo lo hago de esta manera. Y ¿lo, ¿lo hubieras incluido en la Biblia Dios. ¿Verdad? Hubieras incluido mi testimonio, mis pensamientos ahí para que la gente sepa cómo debe ser un matrimonio, ¿no? Y Dios es práctico y sencillo y nos dice, mujeres, ¿qué? ¿Estar qué? Con sujeta. ¿Verdad que así lo hacen? Así lo hacen. Están con sujeta y no sujetas. Estar sujetas a sus maridos. ¿En qué cosas? Todo. Como la iglesia, ¿está sujeta a quién? A Cristo. Es por eso que como iglesia, hermano, debemos aprender a sujetarnos a Cristo, para poder que las hermanas puedan tener una mejor visión de cómo es sujetarse a Cristo. Nuestras jovencitas que un día van a crecer, van a casarse, ellas puedan ver, ah, mira cómo la iglesia está sujeta, ¿verdad?, a Cristo, cómo la iglesia obedece a Cristo, cómo la iglesia sirve a Cristo, a ella, van, ellas van a tener una mejor perspectiva de cómo es ser una esposa. ¿Y qué dice Dios respecto a los hombres? ¿Casados? ¿Maridos? ¿Qué? Amá. Hermano bueno, Julio, ¿amas a tu esposa? Como Cristo ama a la iglesia. Hermano Carlos, ¿amas a tu esposa? Ahí, yo vi que estaba conectada ahí. ¿La está viendo. <risa> pero verdad que nos hace falta como Cristo yo amo a mi esposa pero a veces no lo hago como Cristo entonces si quiero disfrutar mi matrimonio debo hacerlo como Cristo ¿Cómo lo hizo Cristo dice que debemos amar a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Cristo, hermano, se entregó por su iglesia. Nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros debemos cuidarla y sustentarla como Cristo a, nuestra, a nosotros, a la iglesia. Y cuando dice la Biblia cuidar y sustentar, no se está refiriendo exclusivamente a alimentación. Se refiere, hermano, nuestras esposas requieren más que alimentación. Sí requieren alimentación, sí requieren vestido, cuidados físicamente hablando pero sabe que las mujeres también tienen necesidades principalmente emocionales un hombre duro un hombre que no es cariñoso no está proveyendo a su esposa sus necesidades quieres tener un buen matrimonio no lo hagas a tu manera hazlo como Cristo hermano el Señor es muy amable con nosotros es muy compasivo es muy bueno el Señor, hermanos, es muy tierno con nosotros. Nos trata con cariño. El Señor dice, tienes que aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ve a tu casa y haz lo mismo. Ama a tu esposa, cuídala, susténtala. No solamente digas, ya proveí la, la cena y ya cumpliste. No, tu esposa tiene muchas más necesidades que una la cena llena. Ya vamos a salirnos de esa rama, vamos a seguir entonces hermanos no podemos hacer las cosas a nuestra manera verdad es que yo pienso es el, es el, la, la frase común del cristiano que no obedece es que yo pienso al decir yo está de manifiesto el orgullo la soberbia es que yo pienso la cosa no es como yo pienso es cómo piensa Dios y para que yo aprenda cómo piensa Dios, yo necesito ya su palabra, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Él dijo exactamente, inspiró a los escritores para que escribieran lo que se debía escribir. Él inspiró a los, a los evangelistas, a los que escribieron los cuatro evangelios, a escribir lo que debieron haber escrito. Dígame Juan, el apóstol Juan, él, él testifica que se pudieron haber escrito más libros de todo lo que Cristo hizo y probablemente escribieron muchos en su época cosas que no están incluidas en el canon de la escritura que por alguna razón el Señor dejó fuera cosas que se quedaron solamente en el recuerdo de aquella época cosas que se relataron solamente en aquella época y nosotros no nos llegó esa información pero lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió así que querido hermano si no podemos obedecer lo, un libro que se escribió Ahora imagínate obedecer los libros que no cabrían en el mundo, de todo lo que Cristo hizo y, y espera de nosotros. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 3. No podemos servir a Dios, hermano, a nuestra manera. No, no es de que nosotros somos muy innovadores para servir a Dios y que mira Dios tengo una mejor idea ¿qué te parece si lo hacemos así o asá? ahora el Señor dijo hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo hay diversidad de ministerios hay muchas cosas que podemos hacer pero el, el, el Señor es el mismo y luego dice hay diversidad de operaciones es decir hay más de una manera de pelar un pollo Okay. Podemos hacer la misma cosa operándolo de diferente manera. Ahí es dependiendo los dones que tengamos. Pero eso no significa que porque tenemos diversidad de operaciones, ¿sí? Operaciones habla de la manera en cómo vamos a llevar a cabo un ministerio, hay diversidad de ministerios. Y... La diversidad de operaciones habla de, de, de las capacidades que Dios me ha dado. Yo puedo hacer esto de esta manera porque Dios me ha dado estos dones, pero este otro cristiano lo hace de otra manera porque Dios le ha dado otros dones que a mí no me dio. Entonces yo no voy a hacerlo como él lo está haciendo. Pero en ese sentido, hermanos, está hablando del trabajo, de, de lo que Dios ya ha ordenado que haga. El Señor me dice, vas a hacer esto, ok, ¿cómo? Te di dones, hazlos de acuerdo cómo vas a, hacer tus, cómo, cómo vas a realizar tus dones. En ese sentido no hay, no hay ninguna, ningún problema. Yo me refiero en el sentido de que hacerlo a, a, como yo pienso. ¿Verdad? Yo creo que hay que hacerlo así. En las iglesias, hermano, que los cristianos comienzan a poner sus opiniones por encima de la palabra de Dios o por encima del liderazgo cristiano, esas iglesias normalmente sufren, hermano, porque están siempre peleándose. No, es que no lo hizo como yo quería que lo hicieran. ¿Verdad? Y cosas, y casi siempre son cosas que no importan. No, yo no quería blanco y el pastor pintó blanco. ¿Verdad? Yo pensaba que era mejor el, el rojo. Porque la sangre de Cristo. ¿Verdad? Hasta espirituales, ¿verdad? Esas cosas no importan, hermano. ¿Verdad? No, no hace diferencia en la vida cristiana. Solamente adorna el lugar. Pero... En lo que Cristo dice que debo hacer, y en lo que yo pienso que debo hacer, ahí no debe haber un choque, man. yo debo quitar mi opinión, y debo seguir a Cristo, totalmente. Éxodo capítulo 3, ¿si ¿Sí lo tienes? Cuando Dios obra nuestras vidas, dice ahí, apacentando a Moisés, versículo 1, «Las ovejas de Getro su suegro, sacerdote de Madial, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Oreb, monte de Dios». Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, eme aquí, y dijo, no te acerques. «Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Y dijo, «Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob». Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, «Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos». ¿Quién? ¿Moisés o Jehová? Pero Moisés pensaba que él iba a ser el bueno. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora... Y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ya no piensa igual Moisés. Al principio él pensaba que por él, porque tenía poder, tenía riquezas, tenía posición. Pero ya no tiene poder aquí. Ya no tiene riquezas. Ya no tiene posición. Pero si ¿sí sabes que tiene. Obediencia. Dios trabajó en su vida. Y este pequeño evento de la zarza hermanos. Nos enseñan algunos principios. En primer lugar. Para que Dios obre nuestras vidas. Primero debemos estar en los territorios de Dios. Dice que él llegó hasta el monte de Dios. El monte Oreb. Debemos estar en los territorios de Dios para que Dios obre nuestras vidas. Debemos estar cerca del Maestro para aprender sus lecciones. Debemos estar cerca del que hace los milagros para poder contemplarlos. Pero si tú y yo, hermanos, estamos apartados de Dios, estamos lejos de sus territorios, y sabes cuáles son sus territorios, aquí está hablando de un monte, pero hoy día, hermano, ¿dónde es donde Dios obra? ¿Dónde está la casa de Dios ahora? En Jerusalén no. Ni existe la casa de Dios ahí. Está destruida. Un día va a existir una casa ahí donde Dios, el Señor Jesús se va a sentar como Rey de Reyes. Pero eso todavía no pasa. No dice la Biblia que Pablo le dijo a Timoteo, eh, es, le dio instrucciones y le dijo mira para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Dónde es entonces el territorio de Dios en la actualidad? Es la iglesia. ¿De dónde crees que Dios va a sacar obreros para su viña? De su iglesia. ¿De dónde crees que Dios va a transformar este mundo? De su iglesia. De ahí van a salir los siervos de Dios. De ahí van a salir los que van a hacer algo para Dios. De ahí van a salir las familias que van a impactar a otras familias. Pero si no estamos ahí. Si no estamos en el territorio. Entonces ¿cómo Dios va a obrar? Si no venimos a la iglesia. Entonces ¿cómo Dios va a obrar? Hay otro principio aquí. Es Dios quien nos busca. Es Dios quien hermanos tuvo en su mente. ¿Cómo voy a traer a Moisés? ¿Cómo le voy a informar que yo lo voy a usar que yo lo voy a llevar a Egipto para que saque a mi pueblo. ¿Cómo? Y a Dios se le ocurrió algo. Voy a encender esta salsa. Y encendió la salsa y la salsa no se consumía. Y no se consumía. Y no se... Entonces Moisés está observando ahí, ¿por qué esa salsa no se consume? Ya Dios atrapó su atención. Y Dios usa esto, hermano. Con algo Dios nos va a atrapar. Un pensamiento, una necesidad algo Dios va a traer a tu vida cuando tú estás en sus territorios Dios te va a querer usar y te va a atrapar de repente estás pensando ahí una necesidad, un problema, algo ¿qué puedo yo hacer por eso? no es porque tengas poder, riquezas y posición como Moisés sino porque estás en un lugar santo porque el Señor está aquí en medio de nosotros y Él es santo por lo tanto si Él está aquí hermano la Biblia nos dice que nosotros también debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir y en ese territorio de santidad, de pureza es donde Dios nos usa como vasos limpios y Él va a escoger vasos limpios y si estamos sucios pero estamos en su presencia, Él nos va a limpiar con su sangre, porque si alguno dice que no tiene pecado, miente pero dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad ¿Pero dónde? En su presencia, en el lugar santo, no en, el, en, en Jerusalén, en el templo, sino en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Dios nos va a atraer, hermanos, con algo, como Dios atrajo a Moisés con la zarza. Dios, hermano, nos llama o nos va a obrar en nuestra vida. Cuando respondemos al deseo que él ha puesto en nuestro corazón, versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, ¿qué hizo Dios? Lo llamó, es decir, Dios ya puso la zarza, ahí está la zarza, Dios puso el fuego, ya Moisés está atento a eso, ahora hermanos, si Moisés no pone manos a la obra, si Moisés no toma la decisión, voy a ir a ver qué está pasando, hasta ahí se acaba todo. Y así pasa hermanos, venimos a la iglesia, el Señor dice que le agradó al Señor salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y nos sentamos ahí y Dios comienza a encender una zarza en tu vida, comienza a llamar tu atención con algo, con un pensamiento, con algo que estás viviendo. El Señor agarra su palabra y, y de una manera eficaz, como espada de dos filos, penetra hasta partir tu corazón y, y tus pensamientos. Pero si tú te quedas hasta ahí y no vienes a ver por qué Dios te está diciendo esto. No va a suceder absolutamente nada. Vamos a llegar, vamos a irnos exactamente como llegamos. Pero cuando respondemos a esos deseos. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer. Como el hacer. Por su buena voluntad. Así que Él pone el deseo de hacer algo. Ya está ahí. ¿Qué me toca a mí? Hay que ir a ver. ¿Por qué Dios quiere hacer esto de mí? Pero si no respondemos a ese llamado. Simplemente el Señor pudo haber escogido a cualquier otro más. Nos descarta y perdemos la bendición. También, hermanos, versículo 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, ¿qué es? Es tierra santa. Cuando Dios está obrando nuestras vidas, hermano, nos enseña a hacer las cosas de su manera estamos en sus territorios es un lugar donde Dios va a obrar Él nos atrae siempre pone deseos en nuestros corazones pero comienza a quitar estorbos en nuestras vidas hay cosas hermano que van a estorbarnos no dice la Biblia que teniendo delante de nosotros eh, en derredor nuestro tan grande nube de testigos aquí está, eso oye, debe ser un pájaro, verdad? No sé. Despojémonos, dice la Biblia, de qué? De todo peso y del pecado que nos hace. Hay cosas que nos estorban, hermano. Hay amistades que nos estorban. Inclusive hay familiares que nos estorban. Hermano, cómo estorban muchas familias a los cristianos. Mira, es, es muy común que cristianos falten a la iglesia porque ya llegó su tío su mamá su abuelita a la, a la casa y no vienen ah es que tengo que atender no pues que se quede su mamá ya y dígale mamá o viene conmigo a la iglesia o ahí me espera en la casa ahorita vuelvo vaya preparando la comida hasta se ahorra la, eh, la comida verdad si ¿Sí me explico hermanos pero no ya nos estorbó de venir ya no venimos a la iglesia Dios sabe qué iba a pasar, qué va a pasar esta semana, pero tú no lo sabes y no viniste. Dios tal vez te iba a decir qué es lo que tenías que hacer esta semana. Tal vez había dificultades donde Dios te quería librar, pero como no viniste, no supiste cómo. Y vas a pasar con las dificultades sin saber y pensar que Dios te iba a librar. Así que Dios quita los estorbos. Hay actitudes en nuestros corazones, hermano, que estorban para que Dios obre nuestras vidas. Así que Dios quiere tratar con ellas. ¿Y cómo los trata? Por medio de la predicación, por medio de la palabra de Dios, porque cuando leemos la Biblia, si algo no nos gusta, ¿qué hacemos? Cambiamos de página, ¿verdad que sí? No, ah, no, esto como que, no Dios, mejor voy a ver el salmos, ¿verdad? Ahí salmos muy bonitos, salmos, oh, bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío mucho te has engrandecido eh, el que cubre te, oh, qué que bonito mira como el abismo como con vestido te cubriste con, sobre los montes sobre las aguas a tu reprensión ah, reprensión no y cambiamos de página porque habla de reprensión si ¿Sí me explico hermanos o simplemente cerramos la Biblia y decimos no tengo ganas ahora voy a ver una película voy a ver un partido de fútbol voy a leer un libro donde ah, de, qué, de qué? algo que me edifique no que me regañe pero venimos a la iglesia y va a ser muy evidente si cambias de página. Mira, hermano, yo estoy aquí delante de ustedes, pero yo no importo. Pero Dios está también aquí. Pero yo puedo ver un poco cuando el mensaje comienza a calar. Veo que la hermana Crosita le da un codazo a su esposo. ¿Sí? Veo las reacciones en el rostro. Somos muy... Expresivos cuando algo no nos gusta, y ya estamos con la cara abajo, ya estamos con el ceño fruncido. Cuando cuento un chiste, todos estamos contentos, ¿verdad? Si ¿Sí me explico, hermanos. Entonces, ¿qué nos estorba? ¿Sabe usted que cuando vamos caminando, si hay una piedra en nuestro zapato, vamos a reaccionar ante eso? Y, y hasta nuestra cara hace esto, ¿verdad? bueno ¿qué vas a hacer vas a aguantarte vas a seguir tu camino con esa piedra ahí con el dolor con tus facciones duras de que ah, esto me desagrada pero no le hace yo puedo o simplemente te detienes quitas tu calzado porque en tierra santa estás y Dios te quita dolores de cabeza preocupaciones solamente porque quitaste los estorbos que hay en tu vida. Pues Dios quiere obrar nuestras vidas, pero hay estorbos que... Miren, ¿sabes quién es el principal responsable de instruir en el camino del Señor a sus hijos? ¿Sabes quién es? ¿El pastor? No. Yo no voy a instruir a tus niños. Los amo, oro por ellos. Y cuando me toque, ahorita no me toca porque no puedo estar allá con ellos instruyéndoles. Pero aquí, mientras yo los veo, los abrazo, yo les muestro el amor de Dios, les doy un beso, a veces hasta muerdo uno que otro, verdad. Y las piernotas de los bebés. Y me encantan los niños, hermano. Pero, pero yo no puedo enseñarles mucho. Cuando crezcan ya van a andar aquí, como Rodrigo, verdad. Ya bueno, ese me fue también. Pero aquí andan, verdad. Y les enseñamos, instruimos y todo esto. Pero ¿quién es el responsable principal? Eres tú, ¿qué te estorba para enseñar, para instruir? Tu mal testimonio, tu hipocresía, tus malas palabras. ¿sí me explico, hermano, ahí hay estorbos para que Dios sobre en nuestras vidas, para que Dios sobre en nuestros hijos a través de nosotros, los padres. no tenemos a veces la cara hermano para decirle a nuestros hijos que no hagan algo cuando nosotros verdad, estamos viviendo de esa manera hay que quitar los estorbos Dios nos da la orden quita pero quien quita somos nosotros quita los estorbos esa mala actitud que tenemos a veces en casa la Biblia dice quítese de vosotros toda amargura ira gritería maledicencia y toda malicia y seis benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Cristo también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Es decir, debemos desechar todas las cosas malas y debemos ponernos toda la armadura de Dios, debemos ponernos todo lo que edifica, todo lo que ayuda, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso debemos ocuparnos. Que edifiquen nuestros hijos. Que edifique nuestra esposa, a su esposo, que edifique nuestras familias, que edifique a nuestros vecinos. ¿Por qué nuestros vecinos no nos siguen? ¿Qué han visto en nuestras vidas? ¿Qué, hay, ¿Qué estorbos hay en nuestras vidas para que nosotros traigamos a nuestros invitados, familiares, amigos? Ojalá que nunca nos digan: ¿Para qué voy a ir a tu iglesia? ¿Para hacer como tú? Ojalá que nunca nos digan eso. Que sea porque ellos son rebeldes y no quieren venir a los pies de Cristo. Que sea porque ellos no quieren buscar a Dios pero no porque yo sea un estorbo para ellos. Así que, hermano, quita el calzado de tus pies, quita lo que estorba, quita aquello que no sirve, que no funciona para que Dios obre nuestras vidas. Nuestros hijos crecerán, hermanos, y nosotros o vamos a desperdiciar el tiempo por nuestros estorbos o vamos a aprovecharlo muy bien. ¿Cuánto tiempo le queda a tus hijos en casa? Hermano Julio dice, no, pues mi hija es bebé todavía hermano Lugo así pensaba de su hija Gaby Ah, es una bebecita no tenemos todavía un uh, y ahora ya está cargando a su nieta a sus nietos el tiempo vuela, hermanos y es muy poco el tiempo que Dios nos da para poder influenciar a nuestros hijos quita los estorbos para que puedas hacerlo bien vamos a Hebreos dos versículos más y terminamos Creo, hermano, yo estoy convencido que pudiéramos estar en mejores condiciones espirituales y pudiéramos estar en mejores condiciones laborales en el sentido del servicio cristiano, pero nos hace falta, hermanos, hacer las cosas como Dios las hace. Nos hace falta estar en los territorios de Dios. Nos hace falta, hermanos, eh, obedecer a los deseos que Dios pone en nuestras vidas y nos hace falta quitar los estorbos de nuestras vidas. Estaríamos en mejores condiciones. Serías un mejor esposo. Un mejor padre. Serías un mejor cristiano. Pero como todavía seguimos aquí... Es porque Dios todavía quiere seguir obrando. Podemos avanzar. Podemos crecer. Podemos cambiar. Dice Hebreos 11.25. Versículo 24 dice... Por la fe Moisés... Hecho ya grande... Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice la Biblia, hermanos, que Moisés escogió. Entonces, cuando Dios sobre nuestras vidas, Dios cambia nuestros deseos. ¿Qué vamos a escoger? Escogiendo maltrato en lugar de deleite. Y no es un deleite bueno, es un deleite del pecado. Y el maltrato al que se refiere no es un maltrato malo, es un maltrato que purifica el corazón, que cambia las vidas. Así que, si quieres que Dios sobre en tu vida, deja que Dios cambie tus deseos. ¿Cuáles son tus deseos ahora? ¿Tus deseos son como, son pues, fueron puestos por Dios ahí? Una de las oraciones que yo hago, hermano, comúnmente, casi siempre, yo le digo al Señor, Señor, pon tus deseos en mi corazón yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga pero yo quiero ser consciente de eso yo quiero verlo y aunque esto no es de emociones pero también quiero sentirlo Señor quiero sentir aquí qué es lo que yo debo hacer pero que sean tus deseos porque mis deseos a veces no tenemos ni ganas de hacer nada o a veces nuestros deseos son mal enfocados no son malos tal vez pero son mal enfocados Dios cambia mis deseos también Dios cambia mis prioridades. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Qué es prioridad en tu vida? ¿A qué le tiras? ¿En qué inviertes más? ¿En qué te enfocas más? Esa es tu prioridad. El Señor lo dijo de esta manera. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Cuál es tu prioridad? En este mundo, hermanos, podemos ser... Una de dos cosas: podemos ser cristianos radicales o podemos ser tibios. Tibio, ¿qué significa? ¿Cómo es? Eh, pues no soy ni muy muy cristiano, que digamos, pero tampoco son muy mundano. No, no, soy. es que no soy tan fanático como el pastor que ahí se la lleva en la iglesia pero sí creo en Cristo pero sí creo en Dios es que no, no hay que tomarlo no tan a pecho todo lo que se predica ahí como dice toma lo bueno y déjalo malo yo leí un libro que se, se llama pastorear no es lo que parece ser es más y cuenta ese hombre la historia de su vida y dice él, en su introducción, dice, yo sé que no todo lo que yo digo es infalible, no todo, porque hay partes que son la escritura y esas partes son infalibles, no fallan, pero dice, solamente que no tires el trigo con la paja, el momento de estar, ah esto no, esto no, espérate, Analízalo bien con la palabra de Dios y no vayas a tirar el trigo con la paja. Así que cuando juzgamos nosotros, ah, toma lo bueno y déjalo malo, pero si no sabes discernir entre el bien y el mal, ¿cómo vas a saber qué vas a tomar? ¿Cómo vas a saber exactamente si eso que tomaste es bueno para ti o es malo? Va a ser conforme a tu propio criterio, va a ser como Moisés, que él pensaba que así era la cosa. Así que hermano, Dios cambia nuestras prioridades. Cuando, estamos, cuando Él está obrando nuestras vidas. Ya antes pensaba yo este plan, ¿verdad? Y quiero lograr esto en mi vida, pero cuando estoy en sus territorios, Dios comienza a obrar. Y como que ya esto no me parece tan bien. No era malo el plan, pero no era la voluntad de Dios. Ahora me, me encuentro en otro camino totalmente diferente. Algo que Dios, yo ni siquiera había planeado, pero resulta el mejor. Al final de nuestras vidas, querido hermano, nos daremos cuenta si nos equivocamos en nuestro camino porque dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derecho pero su fin cuando es que se da cuenta que es camino de muerte cuando termina su camino cuando ya estamos ahí casi a punto de morir tal vez muchos vamos a estar pensando debí haber hecho diferente mi vida debí haber tomado aquella decisión que el Señor quería que tomara y porque yo pensaba diferente no lo hice pero ya es tarde Y número 3 al final dice, en el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en donde, hermanos, en el galardón. Dios nos da una meta. ¿A qué le estoy tirando yo? ¿A qué le está tirando usted? En este mundo hay que tener metas, como padres, como esposos, metas que son a corto plazo, mediano plazo, largo plazo metas, metas, no es bueno andar ahí sin metas no es bueno andar ahí a ver qué pasa esa vida desordenada no funciona ¿Sí? hay que tener metas ¿cuáles metas tiene usted como familia? ¿qué quiere lograr? hablando económicamente, intelectualmente, laboralmente O sea, ¿qué, qué, ¿qué quiere lograr? piénselo bien, ore a Dios, que Dios le guíe ¿qué es lo que quiere lograr? ¿Está bien donde está trabajando o hay algo mejor para usted? Dígale Dios, ayúdame. Quizás en otro lugar le vaya mejor. ¿O le está afectando donde está? ¿Está su testimonio devaluándose? ¿Usted está recayendo, siendo más infiel, siendo menos santo? También hay que cambiar. ¿Sus hijos? ¿Cómo están en la escuela? ¿Están bien instruidos o los están depravando? ¿Les están enseñando nuevas filosofías? Hay que hacer cambios, hay que tener metas, no deje las cosas, ah, yo sé que mis hijos son buenos, hermano, no hay justo ni a un uno. Aún el Chapo Guzmán eh, tal vez era un niño que iba a la iglesia, ¿sí sabía? Que el Chaco Guzmán fue instruido en la iglesia en la, en la escuela dominical, su madre era cristiana, es cristiana. El Chaco Guzmán pasaba al frente de su templo y decía los versículos que sus niños también dicen aquí enfrente. Así que no piense que su hijo es tan demasiado bueno como que él no va a caer en pecado. Si ¿Sí me explico, hermanos. Tenga una meta que quiere lograr en la vida de sus hijos, aunque ellos van a tener su propia meta. Pero hasta donde Dios nos permite tener a nuestros hijos, qué quiero lograr, qué quiero enseñarles, qué quiero que ellos logren mientras están en mi casa, que terminen una carrera, siga esa meta, invierta, trabaje por ellos. Que, que aprenda un idioma échele ganas si es si tiene la capacidad de hacerlo que aprenda un oficio enséñele instruyele ¿qué sabe es usted? que Irán aprenda mecánica sería ideal ¿cuántas veces le ha librado la mecánica económicamente? le ha ayudado uff o la carpintería mire yo yo sé arreglar instrumentos musicales y de repente sin esperarlo oiga necesito que me arregle esto aquello y lo arreglo no me dedico a eso, pero verá cómo me caen bien esos, esos recursos extras. Verá que si sí le caen bien un, un recurso extra de repente. Entonces, si ya sabe que de repente con lo que sabe hacer puede sacar un apuro. Instruya a sus niños en eso. enséñeles, Tenga metas. Para vivir la vida aquí en la tierra lo más sabiamente posible que ellos aprendan un oficio, que aprendan a trabajar, que aprendan a ser responsables, que aprendan a... a cuando ellos sean padres y tengan familia, ellos puedan también dedicar y tener metas en su, en su vida. Que no anden vagando de aquí para allá sin metas, sin propósitos. Pero en lo espiritual, que es lo más importante, ¿cuál es la meta? Dice que Moisés tenía una meta, tenía puesta su mirada en donde, hermanos? En el galardón. Cuando usted... Le acaban de pagar, ¿quién le acaban de pagar en estos días? Todavía no le pagan, bueno, hermano Julio, hermano Alejandro, ya le pagaron, ahí está. Y ya los recursos ya están distribuidos, ¿verdad? Comida, agua, luz, niños, esposa, todo. Ya andan pobres otra vez los hermanos. Y luego mañana, lunes, levantarse, ir a trabajar. ¿Cuándo es la paga de esa semana? Y falta mucho para que me paguen. ¿Para qué voy? Pero cuando es el día de paga, ¿cómo anda? ¿Verdad que usted va a trabajar no porque usted es muy bueno con la empresa? <risa> ¿O sí? Yo amo tanto correos, dice el hermano Jesús. Verdad? Uf, yo voy a dar mi vida por correos. No, va por una paga. ¿Tiene su, su mirada puesta en dónde? Todos nosotros vamos a trabajar poniendo nuestra mirada, ¿en donde hermanos? En el galardón, en el cheque, en la quincena. O usted, hermano Jorge, va a trabajar gratis. No, usted va porque, ¿de dónde está poniendo su mirada? En el día de paga. Moisés, ¿dónde tenía su mirada, hermanos? En el galardón. Dice el apóstol Pablo, hermanos, he, he acabado la, la carrera, ¿verdad? He, he, he guardado la fe, por lo demás, me está eh, se, eh, me, diciendo, ¿verdad? Me será dada la corona de justicia, la cual dará al, al Señor, pues justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Qué meta quiere lograr? Mire, para poder, hermanos, en primer lugar, usted recibir un cheque, necesita trabajar. Metas, metas. ¿Qué vamos a lograr esta semana? Usted llega al trabajo y el patrón le dice, este es el plan. De repente surgen problemas, ¿verdad? Principalmente hay una planta que de repente algo pasa y paran la planta y hay que dar mantenimiento aquí, mantenimiento allá. Y los hermanos, tiempo extra, si a veces hasta no, no pueden venir un domingo porque ahí, lo, ahí están haciendo algún trabajo extra. Y, pero el, el patrón dice, mira, este es el plan, esta es la meta, ¿qué queremos lograr? Tienen metas ahí, ¿verdad? En las queserías, tú crees que, a ver, ¿cuánto sale? No, tienen metas. Vamos a vender tantas toneladas de queso, tanto de yogur, tanto de leche. Todo el mundo tiene metas. Queremos lograr mucho. Pero como cristianos, parece ser a veces que, tenemos, que no tenemos metas. No queremos lograr nada. Simplemente soy cristiano. Voy a la iglesia y pues lo que Dios haga. Dios dice, mira, yo voy a orar en ti, pero yo quiero que tengas metas. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres ganar? Yo tengo una ambición, hermanos. Y no es malo ser ambición en este sentido. Dios me ha puesto a mí como pastor y tengo que cumplir mi llamamiento hasta que Él me, me lo permita. Si Él me, mañana me lleva a la gloria, hasta ahí terminó mi carrera. Ya no puedo hacer más o hasta que Cristo venga. Pero mientras yo siga aquí, yo debo ser fiel, debo ser fiel, debo aguantar, debo aguantar problemas, necesidades, angustias, eh, gente que quiere gente que no quiere todo eso lo tengo que soportar porque tengo una ambición yo quiero que esto valga la pena yo quiero llegar al cielo y decir Señor hasta el último día de mi vida estuve ahí a lo mejor no tuve la iglesia más grande pero Dios nunca me mandó a ser la iglesia más grande Dios me mandó a pastorear las ovejas solamente y eso es lo que tengo que hacer y el Señor dice cuando aparezca el príncipe de los pastores Él nos va a dar la corona de vida yo quiero esa corona yo la quiero mi mirada está ahí por eso cada vez que me levanto que ando desanimado digo Señor pues ya no quiero seguir pero yo te amo y yo quiero servirte ayúdame pero también quiero esa corona tengo metas no estoy aquí nada más para cubrir un lugar o porque, ah, para vi vivir la vida nomás así nos equivocamos fallamos mientras queremos realizar los planes y metas pero eso es normal, estamos en un mundo donde no todo es perfecto, pero hay que tener metas. Así que si usted quiere que Dios obra en su vida, hermano, debe poner metas en su vida. ¿Qué quiere lograr como cristiano? ¿A dónde? ¿A qué le tira? ¿Quiere seguir siendo el mismo siempre? ¿Año tras año, la misma situación, la misma actividad? ¿O quiere hacer algo diferente? La única forma de hacer algo diferente es cambiar de dirección. Pero mientras se mantenga en la misma dirección, va a tener los mismos resultados. Así que tenga metas. Como, como familia cristiana, ¿qué quiere lograr? No le gustaría... Una de mis metas es presentar a mis hijos en el altar de blanco. Esa es mi meta. Aquí. Yo sé que la vida puede darnos sorpresas y si el pecado nos rodea. Y cosas pueden fallar y, y, y no lograr eso. Pero mi meta es eso. Yo como padre quiero guardar la pureza de mis hijos. Es mi meta. Un día poder entregar a mi hija aquí. Y espero que ese muchacho tenga metas. Y que sus padres también trabajen por lo mismo. Y quiero traerlo aquí. A mi hija. Es una meta. Y poder cumplir. Con mi responsabilidad. Hasta ese día se termina mi responsabilidad. Ahora ya será responsabilidad de otro hombre. Como padre seguiré siendo su padre. Pero si no tengo esas metas, no voy a cuidar sus amistades. ¿Cómo voy a lograr que mi hija llegue por aquí al altar cuidando sus amistades? ¿Con quién anda? ¿Qué hace? ¿En dónde anda? Pero si yo no tengo esa meta, yo voy a dejar que mi hija sea libre y haga lo que quiera y ande con quien quiera. Y hay más peligros. ¿Sí recuerda la hija de Israel, hermanos? Dina, que fue a visitar a las hijas del país. Son cananeas. ¿Para qué anda con cananeas? aprendió allá? ¿Qué aprendió allá? Bueno, regresó sin su pureza. Alteró a sus hermanos y sus hermanos se levantaron en armas y fueron a matar a todo un pueblo. Todo porque no estaban protegiendo a esa muchacha. Ahí hay una meta. ¿Cómo la voy a cumplir? ¿Deseando? No. Cuidando. E enseñando. Instruyendo. Enseñarle yo como padre. A amarla. Cuidarla. Respetarla, que ella vea un estándar de un día, ¿qué tipo de hombre quiero en mi vida? ¿Alguien que le vale un cacahuate o alguien que es responsable por mi persona? si ¿Sí me explico, hermanos? Hermano, un día va a llegar un muchacho en moto, <risa> en moto, y le dicen, ah, pues mis hijos son hombres, ellos que, ellos que, no, hermano, su hijo también debe llegar puro aquí. Su muchacho. Debe llegar puro. ¿Cómo lo voy a lograr? Instruyelo. Ense tenga metas, hermano. ¿Quiere que su hijo, si mi hijo, yo les dije a mis hijos, verdad, le digo a mi esposa. Si mis hijos van a servir a Dios, yo no me voy a preocupar mucho sobre la provisión económica. Yo sé que Dios provee a sus siervos. Me voy a enfocar en instruirles bíblicamente, enseñarles. Si no los envío a un colegio bíblico, yo les voy a enseñar y voy a capacitarlos. y Les voy a enseñar instrumentos musicales y esto y lo otro. Tengo una meta, quiero equiparlos para la obra del ministerio. Pero si no van a servir a Dios tiempo completo, hijo, principalmente a mi hijo, le digo, vale más que le eches ganas a la escuela. Vale más que aprendas matemáticas y hasta un idioma si quieres. Que agarres una buena carrera porque tú vas a ser responsable de, de mantener a una familia y yo no quiero pedir, de, de andarte ayudando ahí hijo. te voy a ayudar pero yo no quiero mantenerte hijo yo quiero que tú te hagas responsable ahora, él puede fallar en ese plan, sí si él no quiere estudiar, si no le gusta trabajar pues ni modo, se puede echar a perder su vida pero yo tengo la meta de lograrlo ¿cómo? bueno, enseñando pues son ideas, no así está dando cuenta Meta, ¿Qué, ¿qué meta tiene usted para su familia? Como matrimonio, ¿qué meta tiene? ¿Envejecer nomás y hacerse viejitos y morirse? ¿O qué meta tiene? ¿A qué le tira? Ah, pues nunca lo había pensado. Los pues pongas a pensar en una meta. ¿Qué quiere lograr? Ahorita somos fuertes, bueno, en mi caso yo soy fuerte, soy joven, puedo hacer muchas cosas. Pero cuando sea viejo, ya no tendré la misma fuerza, las mismas capacidades. Las, las, los planes van a cambiar. Uno, uno de los planes que tenemos, mi esposa y yo, es tener una cafetería. Cuando seamos viejitos. Ya cuando nos jubilemos de, de pastor, ¿verdad? Ya, ya no puedo pastorear, hermano, ya, ni, ya, no, ya no los aguanto, ¿verdad? Ya me quiero jubilar. Vamos a poner una cafetería. A un lado de la iglesia para venderles a ustedes le digo que vamos a quebrar porque nos vamos a tomar todo el café y poner postres y todo eso y ya tengo en mi mente un local bonito y todo eso así metas hermano hay que hacer algo en la vida hay que servir al Señor pero sin metas no llega a ningún lado y Dios no puede obrar en una mente vacía Dios necesita ordenar nuestros pensamientos a su voluntad. ¿Sí? Y eso, hermano, cada vez que venimos a la iglesia, Dios comienza a darle forma a nuestros pensamientos. Cada vez que usted lea la Biblia, Dios le da forma a sus pensamientos para que usted pueda tener una buena meta. Así que Pablo dijo, hermano, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante al premio del supremo llamamiento de Dios. Esa es su mirada. Moisés tenía puesta su mirada en el galardón, porque estaba viendo, como viendo al invisible. Así que seamos nosotros, sigamos ese mismo ejemplo y vivamos la vida cristiana, hermanos, con productividad, con provecho, con frutos. Porque detrás de nosotros vienen otros cristianos, nuestros hijos, otras personas y hay que dejar el camino limpio como estos hombres verdad que son para nosotros dice teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos son ejemplos de buen testimonio que dios obró en ellos vamos a orar hermanos señor gracias por su palabra bendiga señor lo que hemos escuchado ayúdanos señor a, a entender que para que usted obre nuestras vidas señor no podemos vivir desordenadamente no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Ayúdanos, Señor, y perdónanos por hacerlo así muchas veces. Queremos hacer su voluntad simplemente. Los resultados le, le pertenecen a usted. Solo ayúdanos, Señor, a entender su voluntad. Que podamos cambiar nuestras mentes, Señor, y, a, y moldearlas a su mente. Para que podamos hacer exactamente lo que usted pide todos orando así hermanos te voy a hacer esta pregunta Dios está orando en tu vida ahora en esta época de tu vida en este tiempo a estas alturas de tu vida Dios está trabajando contigo te está cambiando te ha dado metas deseos o simplemente vienes a la iglesia como una rutina para que el pastor no diga que no fui a mí me entristece cuando no vienen los cristianos yo sé que hay veces que son razones que no, no me preocupo yo sé que no están pasando la mal pero hay veces que sí me preocupo digo ¿por qué el hermano no viene? qué estará pasando en su vida y aunque lo admito hay veces que debería estar ahí con él y no estoy pero ten por seguro que siempre estoy platicando con Dios acerca de ti Señor ayúdalo anímalo fortalécelo perdónalo si se equivocó cámbialo restáuralo Deja hermano que Dios obre en tu vida, deja que quite todo lo que te estorba, no sigas viviendo de la misma manera, puedes vivir mejor, puedes estar mejor. Señor gracias por su palabra ayúdanos a meditar Señor lo que hemos oído llegar a casa y poner en práctica no nos dejes Señor ser iguales aún como aquel profeta Señor que quería hacer su propia voluntad y usted aún utilizó esa burrita para decirle que no aún así Señor permite que aún las piedras nos digan que no debemos seguir por ese camino Pone estorbo Señor en nuestras vidas un cerco de espinos que eviten que nos desviemos Pone a nuestros hijos Señor ese cerco de protección y ayúdanos a hacer su voluntad en el nombre de Jesucristo se lo pido amén